Continuamos en lo que se conoce como Sundays in July, los domingos de julio, que si este es su primer domingo de julio en Grace Community Church, pues se intenta como grupos de fellowship o grupos pequeños de eh, tomar la responsabilidad y en verdad es, es un, una bendición para cada uno de los diferentes grupos de traer a la mesa eh, temas más teológicos, talleres teológicos, muchas veces ya estudios un poquito más específicos, no tanto como prédicas, todo con el propósito de nuevamente animarnos como iglesia, de continuar aprendiendo y espero que eso pues ya se haya llevado a cabo en los domingos pasados, en, en los diferentes estudios que ustedes pudieron apreciar. Así que, eh, bienvenidos para aquellos que es la primera vez. El día de hoy estaremos eh, repasando para algunos de nosotros, para otros probablemente estudiando y aprendiendo en sí este tema que yo creería que pareciera tan común, el tema de la iglesia, pero creo que aun cuando usted piense que probablemente es un tema muy común, me, no me sorprendería si salimos de acá totalmente eh, anonadados de todo lo que aún podemos aprender, sin importar cuánto tiempo llevemos de ser creyentes con este tema de la iglesia. Pero primero que todo me gustaría eh, presentarme, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jonathan, eh, por la gracia del Señor, Dios me salva a los 19 años y ya estaba acá en California, nacido en Colombia, en Bogotá. Eh, llego acá a los 12 años, el Señor me salva a los 19 y eh, en la iglesia donde Dios me salva empiezo a servir. Crece en mí, eh, por medio del Señor obviamente su gracia, un deseo de querer servirle. Uh, termino por nuevamente la gracia del Señor, casándose, casándome con mi esposa Andrea, que está en la parte de atrás, con nuestra niña de ya casi cinco meses. Entonces, uh, esa es otra bendición. Y después de casarnos en el 2018, eh, empezamos a considerar como matrimonio el deseo de entrenarme para el ministerio. Y en verdad que no hay otro lugar como, como lo que es el seminario de Masters. Ya llevo cuatro años, ya este próximo semestre, si Dios lo permite, sería mi último semestre. Así que ese es un poquito de mí y eh, sí, me encantaría obviamente después del estudio, eh, siempre es un deleite poder conocerlos más. Por lo general cuando tenemos eh, estudio de panorama, por el hecho de que tenemos un poco más de tiempo, eh, o al menos en este, en, este en, en este estudio del día de hoy, no vamos a tener la oportunidad de abrir con oración, porque creo que tenemos mucho para cubrir. Um, pero de igual manera, sepan de que si llegan a tener una petición de oración después del estudio, me encantaría saberla y poder orar por, por ustedes. Pero, eh, bueno, sin más preámbulos, oremos para poder entrar a este tema tan maravilloso que es la iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos no solamente venir a tu iglesia, 
congregarnos, Señor, sino que en esta mañana poder abrir la palabra, tu palabra, tu revelación, Señor, para estudiar lo que es la iglesia, este misterio, Señor, que tú permitiste, Señor, y que en este momento, por tu gracia, somos parte de, y te pedimos, Señor, que permitas que, Señor, el tema no sea abrumador, sino que nos permitas ver por medio de tu escritura la claridad de la enseñanza que tenemos de lo que es la iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los matrimonios que están acá, familia, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que todavía no te conocen, Señor. Oramos por esos familiares, Señor, que sabemos que todavía no han puesto su fe en ti. Te pedimos, Señor, que tú abras sus corazones, Señor, que tú ilumines, Señor, sus mentes para entender el Evangelio, el Evangelio de Jesús por medio de el cual sabemos que hay salvación y solamente en él hay salvación. Así que te damos gracias, Señor, por este tiempo, que sea de exhortación para cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me gustaría primeramente comenzar eh, por preguntarles, solamente levantar su mano, ¿cuántos de ustedes eh, vinieron a Grace Community Church de otras iglesias, quiere decir que no fueron salvos en esta iglesia. Okay, yo, la mayoría, okay, la mayoría. Eh, y pensé en eso porque, ¿qué pasa? Eh, cuando venimos de otras iglesias, quiere decir que el Señor, obviamente, como en mi testimonio, fui salvo en otra iglesia, por cualquier motivo, razón, circunstancia, estamos acá, yo pensaría que en la mayoría, porque en otras iglesias no había una teología correcta, probablemente en este momento no estaríamos de acuerdo con la iglesia que estábamos asistiendo antes en, muchos, en muchas áreas, aunque probablemente tenían muchas cosas que sí eran buenas. Pero cuando venimos a una iglesia, cuando tenemos ese tipo de situaciones, si usted obviamente fue salvo en esta iglesia, gloria a Dios, obviamente, igualmente, pero el beneficio es que probablemente usted ha recibido siempre la idea de qué es la iglesia, porque sabemos de que al menos por más de 50 años desde el púlpito se ha intentado y de diferentes maneras se ha intentado que la misma iglesia entienda en sí, por medio de la predicación expositiva, lo que es la iglesia. Pero si usted viene de otras iglesias, es muy probable que venimos con una idea a veces diferente o corrupta, dañada de lo que es la iglesia y llegamos acá por la gracia de Dios aprendiendo mucho pero también confrontándonos ciertas convicciones que teníamos antes acerca de la iglesia y ahora viendo cómo por medio de las escrituras salen a, a, a lucir estas verdades maravillosas de lo que es la iglesia. Y interesantemente estaba escuchando un sermón hace un tiempo atrás, Pastor MacArthur, años atrás, predicando acerca de la iglesia. Y me acuerdo que al, para, como modo de introducción, él, dice, él decía que del nombre Grace Community Church, o en español, Iglesia de Comunidad de la Gracia, ¿cuál de esos era lo que más importaba? ¿Cuál de esos nombres era el que más 
definía quién éramos nosotros. Y en mi mente, no sé, o sea, yo decía, wow, la gracia, ¿no? Estamos hablando de la gracia del Señor, yo pensaba, ¿no? Pero el punto de él era que ni comunidad, ni gracia, aun cuando gracia habla de la gracia del Señor, pero que en verdad el nombre que nos identificamos es, el, es la iglesia. La iglesia es el nombre iglesia, eso es lo que nosotros somos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué es la iglesia? ¿Y qué tan importante es la iglesia? Y para saber cuál, cuán importante es la iglesia, solamente podemos ir a la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios tiene como el propósito de la iglesia. Ahora déjenme leerles algunas de frases que diferentes predicadores, teólogos han dicho acerca de la iglesia. Por ejemplo, ustedes conocen de Charles Spurgeon, que fue un, obviamente un predicador reconocido, y él, refiriéndose a la iglesia, dice, el lugar más preciado de la tierra, el lugar más preciado de la tierra. Juan Calvino, un teólogo también muy reconocido, dice, la iglesia es la reunión de los hijos de Dios donde pueden ser ayudados y alimentados como bebés y luego, guiados por su cuidado maternal, crecer como hombres en la madurez de la fe. Una ilustración de la iglesia, en cierta manera como una figura materna que ayuda a crecer y alimentar a creyentes que vienen como bebés, pero obviamente el propósito es que lleguen a ser adultos. El mismo Pablo, hablando de la iglesia en una de sus cartas evangélicas, le dice a Tito lo siguiente, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de verdad. Algunas traducciones aparecen como baluarte de verdad. Desde el comienzo, de los principios de la iglesia, hasta el día de hoy, como ustedes saben, acaba de salir una película que se llama La iglesia es esencial. No hace mucho estuvimos en sí como iglesia, los ancianos de la iglesia, defendiendo el hecho de que la iglesia es esencial. Hemos visto eso. Pero también les quiero dar a entender que no solamente eso es de ahora. Desde los principios de la iglesia, la iglesia, teólogos, eruditos de la iglesia, reconocían, predicadores de la iglesia, reconocían su importancia. Y la pregunta que espero que nos hagamos individualmente es, bueno, ¿es importante la iglesia para nosotros? ¿Es importante la iglesia para ti? ¿Pero por qué? Y ese por qué es indispensable. ¿Por qué es la iglesia importante? ¿Por qué es la iglesia esencial? Y espero que no sea esencial, obviamente, aunque es válida, porque nuestros pastores dicen que es esencial. Sí, claro, pero ¿por qué? Tiene que ser una convicción nuestra, porque nosotros somos la iglesia. Y eso es lo que espero en esta mañana poder ayudarte a entender. Así que, Vamos a estar viendo este tema de la iglesia por medio de dos puntos. Y es, es el título en sí de este estudio, es la iglesia, un vistazo a su identidad y singularidad. 
vamos a estar viendo qué es la iglesia por medio de dos puntos, su identidad y su singularidad. Todo con el propósito de que cada uno de nosotros podamos salir de acá esta mañana con un mejor entendimiento de qué somos como iglesia, la importancia que Dios tiene para nosotros y poder entender cuál es el propósito que Dios tiene para la iglesia en este tiempo. Así que comencemos primeramente con la identidad de la iglesia. La identidad. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, Pablo, quien es el autor de Primera de Corintios, escribiéndole en los primeros dos versículos, identificándose en el versículo 1 como el autor de la carta, en el versículo 2, identificando su audiencia, hace referencia a la iglesia de Corintios y dice así, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí, en ese versículo solamente, aunque podríamos sacar muchos más, pero ahí Pablo, sin estar dándonos una definición, en otras, en, en otras palabras, él no está diciendo, ok, la iglesia, definición, pum, dos puntos. No, él no está haciendo eso, pero en sí nos deja saber claramente qué es la iglesia. ¿Cómo? Bueno, dice que apunta a una locación específica, Corintio, y esto nos da a entender de que la iglesia eh, hace parte de un grupo, muchas veces lo vemos como el, la iglesia local, la cual nosotros somos parte, pero también entendemos de que cuando decimos la iglesia, sabemos de que estamos hablando de un término general, universal, y acá Pablo nos está hablando de la iglesia local, aunque el entendimiento de la iglesia ahí es, 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 es universal, es local, pero dice a los que han sido santificados. O sea, la santificación es ser apartados. ¿Ser apartados para qué? Para santidad. Es lo que somos nosotros. No somos parte ya del mundo, somos ahora hijos de Dios, ¿cierto? Caminamos en obediencia, ya no somos parte del mundo, por eso somos separados, santificados, dice él, en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, parte de ser creyente, parte de ser parte de la iglesia, es que haces una profesión, la cual es, no es solamente un día que haces una profesión, no es una confesión que haces un día, sino es una manera de vivir en la que reconoces que Jesús es Señor, reconoces que Je Jesús es superior, tiene autoridad sobre ti, eso es lo que es, que su palabra, sus enseñanzas tienen autoridad sobre ti, eso es lo que es reconocer a Jesús como Señor. 
reconoces a Jesús como Señor y le llama Jesucristo. Sabemos de que no era que Jesús, primer nombre, Cristo, segundo nombre. No, está hablando de Jesús, Cristo, Mesías, es lo que significa Cristo. Es, es, es el ungido. Y acá estamos hablando de que Cristo es reconocido como el Mesías del Antiguo Testamento, Señor de señores. Es lo que Pablo está hablando acerca de Jesús. Así que, eh, y él al final dice, Señor de ellos y nuestro. Obviamente se incluye él mismo, porque él como apóstol, y en verdad apóstol de los gentiles, ese será su rol reconocer a Jesús y predicar de Jesús como Señor y Salvador. Así que prácticamente en ese versículo vemos una definición. Tenemos al menos un poquito ya de claridad. Yo no les estoy dando una, una definición mía, les estoy mostrando bíblicamente qué es lo que podemos ver claramente de las Escrituras, lo que es la Iglesia. Es un cuerpo de Cristo, es un cuerpo de creyentes, es una organización que ha sido santificada por medio de Cristo, claman, profesan a Jesús como Señor y Salvador. Obviamente podríamos dar mucho más detalles de eso, pero es interesante como claramente podemos ver eso en ese versículo. Ahora, déjenme compartirles, probablemente usted lo leyó durante su, si usted ya es miembro de la iglesia, durante ese proceso de membresía usted tuvo que leer muchos documentos, pero que parte de eso era aprender exactamente qué es lo que enseña Grace Community Church. Y una de las cosas que usted probablemente recibió durante ese periodo era donde decía qué es lo que enseñamos, qué es lo que enseñamos. Y ahí en ese documento, déjenme compartirles, recordarles, qué es lo que encontramos, no, no como una definición, pero definitiv definitivamente sí dice esto es lo que enseñamos acerca de la iglesia. Y esto es lo que dice ese documento, dice enseñamos, que todos los que confían en Jesucristo son inmediatamente colocados por el Espíritu Santo en el cuerpo espiritual unido, la iglesia, la novia de Cristo, de la cual Cristo es la cabeza. Enseñamos que la iglesia es un organismo espiritual unido, diseñado por Cristo, constituidos por los creyentes que han nacido de nuevo en la época actual. Déjenme compartirles otra vez, porque yo sé que es harto contenido, pero no, yo no, no creo que tengan que escribirlo. Creo que ya saber de que lo pueden encontrar en el documento qué es lo que enseñamos es suficiente, pero dice, enseñamos que todos los que, que la iglesia es todos los que confían en Jesucristo son inmediatamente colocados por el Espíritu Santo en el cuerpo espiritual, la iglesia, que es la novia de Cristo, la cual es la cabeza, enseñamos que la iglesia es un organismo espiritual único, diseñado por Cristo, constituido por todos los creyentes que han nacido de nuevo en la época actual. Ahora, podríamos decir que aparte de tener esta definición, una definición bíblica, tenemos ahora la definición de la iglesia, de nuestra iglesia, lo que los ancianos han identificado bíblicamente la, lo que es la iglesia, podríamos también decir que podríamos hacer un estudio de una palabra, de palabras. ¿Qué es lo que encontramos 
¿Cuáles son las palabras que los autores, que el Espíritu Santo, que Dios utilizó para la inspiración de la palabra, cuáles fueron las palabras que fueron utilizadas para hablar de la iglesia? Y aunque estoy seguro que conocemos una, hay otra más que no sé si todos eh, conocen acerca de terminología, palabras que se utilizaron para hacer referencia a la iglesia. La primera es la palabra sunagoge. Es, en el, es del griego sunagoge que hoy, obviamente solamente por como se escucha, usted podrá ya entender que es, se utilizaba también para referirse a una sinagoga. ¿Cierto? Ahora, esa palabra en sí la encontramos en Santiago capítulo 2, versículo 2. Si usted quiere ir ahí, puede ir ahí. Yo, o sea, es, es tan, es tan uh, breve la mención que sería bueno que la viera, pero no, la voy a, no voy a leer el versículo, voy a explicar específicamente qué es lo que Santiago está diciendo y cómo utiliza esa palabra para referirse a la iglesia. Porque en esa sección, Santiago está hablando de que en verdad para Dios no hay diferencia entre el rico y el pobre. ¿sí? Y está estableciendo ese argumento. Y lo establece al hacer referencia de que si alguien entra, y ahí dice, eh, bueno, la... Eh, la Nueva Biblia de las Américas creo que utiliza la palabra congregación. No sé si todos en sus Biblias ven la palabra congregación. Creo que la mayoría, si no cita otras, puede utilizar otra palabra. Creo que la palabra correcta ahí es congregación. Y habla de que si un pobre entra a la congregación, dice Santiago, lo cual, bueno, la carta, ¿para quién era? Obviamente... Si tuviéramos que hacer un estudio de la, de la Carta de Santiago, sabemos de que está hablando a estos judíos que obviamente estaban, eh, eran parte de la iglesia, habían confesado a Cristo como Salvador, ¿cierto? Y Santiago está hablándoles a ellos, así que cuando habla de que si entran a su congregación, no hay que pensar, ¿será que está hablando de una sinagoga, de creyentes? No, está hablando de el hecho de que se congregaban. Había un grupo de personas que se estaban juntando y este grupo de personas se identificaban como creyentes. Es lo que le está hablando ahí, en esa congregación, ese grupo de personas. Y es interesante que Santiago utiliza esta palabra para referirse a la iglesia, pero vamos a ver cómo esta palabra en verdad... Eh, aunque sí, pa, también se utiliza para referirse en los evangelios a la sinagoga, es una palabra que en el griego no era como lo que nosotros conocemos la palabra iglesia. Cuando sabemos de que es la iglesia, es un, es, eh, sabemos de que se está hablando de un lugar específico. En el griego era un verbo que solamente ayudaba a identificar el hecho de que personas se congregaban. Así que cuando Santiago está utilizando esta palabra, para la persona que hablaba griego no, es, no, 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 no le daba la imagen de la sinagoga, como de pronto nos, a nosotros cuando yo digo sinagoga o iglesia sabemos exactamente lo que estamos hablando. De la misma manera la segunda palabra es ¿cuál? Eclesía. Que probablemente todos nosotros alguna vez hemos escuchado que en el griego la palabra eclesía se refiere a la iglesia o es la palabra 
que los autores del Nuevo Testamento utilizaron para referirse a la iglesia. En sí, en verdad, o sea, al español, de ahí sale la palabra eclesia, sale, o la iglesia sale de la palabra eclesia. Y esta palabra, igual que sunagoge, no se utilizaba exclusivamente para las personas que hablaban griego para referirse a la iglesia. Aunque en el Nuevo Testamento sabemos de que empieza a tomar esa palabra, la idea, la definición, empieza a identificar a la iglesia, para la persona que hablaba griego la, la palabra eclesía no significaba iglesia, significaba una congregación, personas que se juntaban para un propósito específico. Esta palabra eclesía, en comparación a la palabra sunagoge, que solamente aparece una vez para referirse a la iglesia, la palabra eclesía aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. Tres de esas veces aparece en los evangelios, 111 veces aparece en las epístolas y la traducción correcta de la palabra eclesía es asamblea, junta o congregación o más específicamente para el Nuevo Testamento es iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que esta, esta palabra, estas dos palabras que se utilizaban, tenían en sí una idea que querían presentar y era que era un grupo de personas que se congregaban con un propósito específico. ¿sí? Uno de, un teólogo dice acerca de... Estos, estas dos te, estos dos términos, dice, el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia, que es una comunidad compuesta de tanto judíos como gentiles, en la que ni la raza, ni la nacionalidad, ni la identidad étnica influyen en modo alguno en, la, en el estatus o la función. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, las dos palabras, sunagoge o eclesia, no estaban hablando de... Una, un grupo de una nación. No estaban hablando de un grupo que se identificaba como lo que yo podría decir colombianos, mexicanos, guatemaltecos. La palabra eclesía estaba hablando de un grupo de personas que venían de diferentes naciones, específicamente lo que encontramos en las escrituras es griego y gentil. Gentil, obviamente, todo el que no era judío, ¿correcto? Entonces, griego, perdón, griego y gentil, eh, judío y gentil, ¿cierto? Era lo que eh, la iglesia en sí, los dos grupos que identifican a la iglesia es los griegos, los gentiles y los judíos. Esos son los dos grupos y eso es lo que prácticamente nos está dando a entender ahí, esas dos palabras. Su comienzo, ¿cuándo comienza la iglesia? ¿Cuál es el comienzo de la iglesia? Bueno, para entender cuál es el comienzo de la iglesia, tenemos que entender el bautizo del Espíritu Santo. El comienzo, tenemos que entender el, el bautizo del Espíritu Santo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y ahí dice Pablo, hablando de los diferentes dones de, que el Espíritu da a la iglesia, dice este versículo, eh, eh, dice estas cosas en el versículo 13, puesto, pues, 
por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para usted ser miembro de la iglesia, de la iglesia, no estoy hablando de Grace Community Church, no estoy hablando de la iglesia local, para ser miembro de la iglesia, usted tuvo que haber sido bautizado por el Espíritu. Eso es lo que está diciendo este versículo. Que todos los que somos parte de la iglesia, todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Y en sí, este, este versículo está hablando no tanto del de Espíritu bautizándonos, sino que en el griego más bien nos da a entender la claridad que es Jesús bautizándonos en su Espíritu. Por eso es, estamos bautizados por un mismo Espíritu, por medio de Jesús. Todos los creyentes, no hay ninguno que se puede identificar como creyente que no fue bautizado por medio del Espíritu. Así que, ahora sí, hablando del comienzo de la iglesia, podemos ahora sí más o menos identificar una fecha. ¿Por qué? Porque tenemos claridad que en el libro de Hechos hay un capítulo específico donde antes no se hablaba del bautizo del Espíritu Santo hasta ese capítulo, y eso es Hechos capítulo 2. Pero, Digamos de que usted dice, bueno, pero ¿cómo usted va a saber eso? Bueno, vamos a Hechos, pero vamos a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Quiero demostrarle de que los mismos que Lucas, hablando específicamente de Pedro en una ocasión específica, nos da a entender que para los apóstoles, ellos también identificaban a Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, como el principio de la iglesia. Hechos capítulo 11, versículo 15. Esto es Pedro, después de haber visitado a Cornelio, después de haber visto que el Espíritu Santo había descendido a la familia de Cornelio, que era familia gentil. Esto es nuevo para, para Pedro. Pedro regresa a Jerusalén, es cuestionado por lo que acaba de ocurrir y él empieza a dar un informe de lo que ocurrió. Y en el versículo 15, Pedro dice lo siguiente. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al que? Al principio. Al comienzo, o sea, yo tengo al principio. ¿Cuál principio? ¿Génesis? No, imposible. Él se está refiriendo a lo que ocurrió en Hechos, en Hechos capítulo 2. El principio de la iglesia, de la iglesia. Así que, ¿dónde comienza? ¿Cuál es el origen? Hechos capítulo 2. El origen de la iglesia ocurre en Hechos capítulo 2 porque la iglesia se identifica como aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo por Cristo. Y acá está claramente Pedro dándonos testimonio de que ese fue el, el principio. Vemos 
Volteemos a, vamos a Hechos capítulo 2, porque es un capítulo increíble. En los versículos del 1 al 13, vemos cómo el Espíritu, la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo desciende sobre aquellos que estaban en ese, se estaban reuniendo para celebrar el día de Pentecostés. Y vemos cómo de los versículos eh, 2 al versículo 36, Pedro, después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, predica su primer sermón, ¿correcto? Y ahí en ese sermón, Pedro se levanta porque las personas que estaban alrededor, que no reciben el Espíritu Santo y que ven a aquellos que sí lo recibieron hablar en diferentes idiomas, empiezan a, estas personas que, que, que ven esto, dicen, estas personas están borrachas, ¿correcto? Y él se levanta utilizando esta oportunidad para primero explicar lo que está pasando y después predicar el Evangelio. Entonces, Pedro, al empezar este sermón, ¿qué cita? Cita Joel, Joel capítulo 2, de los versículos 28 al 32, interesantemente. ¿Por qué? Bueno, porque Pedro entendía que en Joel había una profecía que se estaba cumpliendo. Vamos a leer lo que dice Pedro al citar Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Dice, y sucederá en los últimos días, importante eso, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en, esto, en esos días y profetizarán y mostraré pródigos arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en las tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y glorioso del Señor, sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ok, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Qué es lo que Pedro quiere decir al levantarse y de utilizar, de pudo haber utilizado cualquier versículo, cualquier capítulo, salud, pero específicamente se va a Joel capítulo 2. Bueno, Pedro entiende que el Espíritu Santo había descendido tal como había sido prometido por Jesús. Esto no fue de sorpresa. Ellos sabían de que Jesús ya les había prometido no se vayan de Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende y Pedro entiende la promesa que se encuentra en Joel. Pero la cita y él no está dando a entender, bueno, acá se cumplió la profecía, porque si usted se da cuenta de todo lo que leímos, lo único que podríamos decir que ocurre en Hechos capítulo 2 
es que el Espíritu Santo desciende sobre personas. Pero no, no hubo el cielo, eh, la sangre, la luna en sangre. Eh, en sí, el día del Señor habla de los últimos tiempos. Lo único que podemos saber, saber con certidumbre es que en el versículo 17 habla de los últimos días. Dos cosas, el Espíritu desciende y está hablando de los últimos días. Pedro reconoce que el hecho de que el Espíritu Santo descendiera establecía el hecho de que ya estábamos en los últimos días. No está diciendo que la profecía de Joel se estaba cumpliendo en su totalidad. Solamente estaba diciendo, bueno, esto fue prometido, ahora está llevándose este periodo a cabo. El Espíritu ha descendido y aquí está. Esto es importante. Esto es importante para entender qué somos como iglesia. ¿Por qué? Bueno, si estamos diciendo de que Joel capítulo 2 se cumplió, de alguna manera estaríamos diciendo de que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en ese entonces en Israel. Lo cual, faltan muchas cosas para cumplirse de lo que encontramos en el Antiguo Testamento para la nación de Israel. Y hay personas que ven este capítulo y dicen, bueno, se están cumpliendo espiritualmente en la iglesia. Como si la iglesia estuviera reemplazando a la nación de Israel. Lo cual es sacar totalmente de contexto lo que, lo que Pedro claramente estaba tratando de predicar acá. Y lo que vemos que no solamente este capítulo, sino el resto del Nuevo Testamento habla. La iglesia en sí, entonces, es, se, se encuentra en los últimos tiempos. La iglesia, entonces, termina siendo este instrumento que Dios ha revelado para ser utilizado para predicar el Evangelio. Vamos a ver eso exactamente cómo se lleva a cabo. Pero antes de entrar ahí, me gustaría que viéramos que el mismo Jesús también utiliza la palabra e eclesía en los evangelios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Se sabrá que en Mateo capítulo 16, Pedro, por medio del Espíritu Santo, contesta la pregunta de Jesús, ¿Quiénes son? ¿Quién, quién dice, ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y él dice, eres el Mesías, el Cristo. Y en el, en el versículo 18 de Mateo 16, Jesús dice, yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi eclesía, mi iglesia. Bueno, la pregunta es si en verdad estamos diciendo que Hechos capítulo 2 es el comienzo de la iglesia, ¿por qué Jesús está hablando de una iglesia antes de Hechos 2? ¿Por qué Jesús está haciendo una referencia 
de lo que claramente pareciera, de acuerdo a nuestra Biblia, de la iglesia, cuando la iglesia todavía no había sido de alguna manera creada, originada, no había nacido la iglesia. Bueno, devolvámonos un poquito a lo que les expliqué acerca de la palabra eclesía. Es una palabra que, aunque se utiliza para identificar a la iglesia en ciertos momentos, también es una palabra que se utiliza para identificar un grupo de personas que se reúnen con un propósito específico. Para el entonces de Jesús, los apóstoles se reunían con un propósito específico para escuchar sus enseñanzas. Y aunque Jesús, en ese entonces, no había una iglesia, por decirlo así, Jesús puede estar hablando de este grupo de personas que aunque no existía la iglesia, hace parte de un grupo de personas que se estaba reuniendo para escucharle y obedecerle, lo cual termina eventualmente siendo la iglesia. Entonces vemos cómo Jesús utiliza la palabra iglesia en Mateo 16, 18, otro lugar donde Jesús utiliza la palabra eclesía es en Mateo 18, donde tenemos el proceso de cómo restaurar a un hermano y ustedes sabrán que el último paso de, ese, de esa restauración es que dice que lo proclamen a la iglesia que esa persona está en pecado y no se ha querido arrepentir. Bueno, lo mismo, un grupo de personas no está hablando en ese entonces específicamente de la iglesia, aunque se puede aplicar a la iglesia claramente cuando entendemos que nos reunimos con un propósito específico. Esto es muy importante, especialmente porque tenemos que entender, bueno, cuándo nace la iglesia, la identidad de la iglesia, pero especialmente que la iglesia no es Israel. La iglesia no es Israel. La iglesia es, una, es un grupo, un organismo totalmente diferente que Israel. Si vamos a, a, a entender la diferencia entre la Israel y la iglesia, tenemos que entender el significado de Israel en el Antiguo Testamento. Israel en sí significa aquel que lucha con Dios. La primera vez que vemos la palabra Israel en el Antiguo Testamento es en Génesis capítulo 32, versículo 28, cuando es dada a quien? A Jacob, el cual es el que lucha con Yahweh. Y después, ahí Yahweh le da a entender a Jacob que él se va a llamar Israel porque él luchó contra Dios. De ahí entonces, los hijos de Jacob son conocidos como los, o sea, los, los hijos de Israel. Eso lo vemos, se ve ese, esa terminología, los hijos de Israel, por casi todo el Pentateuco. Los hijos de Israel, los hijos de Israel, los hijos de Israel, dando a entender los hijos de Jacob, aquellos que están bajo la promesa de Abraham. Entonces, esta terminología se utiliza en el Pentateuco, pero después en Josué, capítulo 8, versículo 33, por primera vez vemos la siguiente manera para referirse a Israel. Dice, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. La palabra en hebreo es Am y habla de en sí una nación un pueblo, una nación. 
Y esto sabemos de que en Josué, ¿por qué? Porque ya el pueblo estaba en su tierra. Ya no solamente se conocía como los hijos de Israel, sino que ahora eran identificados como un grupo de personas que estaban en una tierra, ya eran un pueblo, una nación. Y de ahí en adelante, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el Antiguo Testamento hay como una guerra de dos palabras. Naciones y el pueblo de Israel, que solamente aparece eh, una vez esta, esta terminología del pueblo de Israel. Cuando se refiere a Israel, no utiliza eh, una descripción para referirse a Israel. No le dice la nación de Israel, pero cuando dice naciones, habla de los gentiles, todo aquel que no es Israel. Entonces hay muchas personas que dicen, bueno, en verdad ahí no hay una definición de que Israel fue una nación. No, sí podríamos decir que es una nación. ¿Cómo podemos saber que es una nación? Bueno, hay tres elementos que nos dejan, claramente, nos dejan muy claro que Israel fue una nación y obviamente sabemos de que es una nación, pero en el Antiguo Testamento Israel se reconoce como una nación. Primera, part, primera cosa, es un grupo étnico específico, es un grupo étnico. Ellos son judíos, venían de la descendencia de Abraham y son hijos de Jacob. O sea, es una descendencia que se había, o sea, se reconoce como un grupo étnico. Segundo, tienen un gobierno específico. ¿Qué pasa en Sinaí? Dios les da su ley, que termina siendo su, eh, en cierta manera, es su constitución. Es quién son ellos como nación, lo que ellos tenían que obedecer. Segundo, ¿qué les da Dios? Un territorio. Ellos sabían exactamente dónde tenían que llegar cuando llegan a la tierra de Canaán. Y aunque en verdad nunca recibieron todo lo que Dios les prometió, llegaron a una tierra. Dios les da una tierra. Así que tienen un, es un, es un grupo étnico específico, tienen un gobierno específico y también tienen un territorio específico. Ahora, la única vez que la palabra Israel en el Antiguo Testamento no se utiliza para hacer referencia a la nación de Israel es en Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 6, donde se utiliza la palabra Israel para hablar del siervo de Israel, que está, es una referencia al Mesías. Para nosotros, obviamente, sabemos de que está haciendo una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero, sin embargo... Toda la enseñanza del Antiguo Testamento, cuando utiliza la palabra Israel, hace referencia a la nación de Israel. El Antiguo Testamento no nos da a entender de que de alguna manera la nación de Israel va a dejar de ser nación. O que de alguna manera va a Dios va a cambiar su definición. Entonces, no solamente eso. Sabemos de que el, nuevo, el Antiguo Testamento... Vemos que Dios hace pactos con esta nación. Él se relaciona por medio de estas promesas que hace. Y dos pactos específicos que son importantes de mencionar es el pacto abrahámico, en donde Dios promete a Abraham que le dará una descendencia, una nación grande, por medio del cual será bendecida todo, todas las naciones. También tenemos eh, el pacto davídico, en donde... Dios promete a Israel 
que traerá un rey que reinará sobre todas las naciones, pero específicamente será rey judío que se establecerá y establecerá un reino judío. Y por último está el nuevo pacto que prácticamente es el hecho de que, bueno, hay desobediencia, es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento, un pueblo desobediente, pero en el nuevo pacto Dios hace la promesa al pueblo de Israel de que Él cambiará su naturaleza, derramará su espíritu, su pueblo de Israel va a ser obediente, la, eh, lo, res, lo, lo va a volver a construir como pueblo y ahí va a establecer su reino. ¿Qué ocurre? Muchas personas piensan que ese, esas promesas de alguna manera se, se atribuyen ahora a la iglesia. Porque dicen, bueno, no se cumplió, Israel fue desobediente, pero vemos ahora la iglesia, vemos que la iglesia es la que está proclamando a Dios, vemos a un Israel ciego y entonces de alguna manera atribuyen a la iglesia las promesas de Israel. Obviamente lo hacen también por medio de versículos que en su hermenéutica, de manera de interpretar la Biblia, para ellos apuntan a que la iglesia es la nueva Israel y voy a mostrarles cómo eso obviamente no es. Pero aquí quería dejar claro, el Antiguo Testamento es muy claro con dejarnos saber de que Israel es nación. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Bueno, el término Israel aparece sí 68 veces en el Nuevo Testamento. Esto es 17 veces en las cartas paulinas, 11 de ellas en romanos, 12 en Mateo, 12 en Lucas, 15 en Hechos, 12 en Marcos y 4 en el Evangelio de Juan, 3 en Hebreos y 3 en Apocalipsis. O sea, aparece y aparece en todo el Nuevo Testamento esta palabra Israel. La pregunta es, ¿cómo los autores del Nuevo Testamento utilizan esta palabra? Si ellos, de alguna manera, por medio de la inspiración divina, nos revelan de que Israel ya no es una nación, sino que Israel ahora está tomando una, una definición diferente para dar a entender que la iglesia es Israel. Esa es la gran pregunta que tenemos que contestarnos. Bueno, algunos, en verdad, todo, cada vez que vemos en, la mayor, en todas estas referencias que acabé de mostrar, vemos que el Nuevo Testamento y los autores de, del Nuevo Testamento, por inspiración divina, nunca identifican la palabra Israel para definirse, definir a otra cosa que no sea la nación de Israel. Pero existen versículos que pareciera para algunas personas que confunden o que hay alguna manera, de los utilizan como manera de debatir, de que, ¿sabes qué? Pareciera que acá sí está hablando el Nuevo Testamento de que la iglesia es Israel. Vayan conmigo a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Ahora, recordemos, 11 veces, 11 veces Pablo utiliza la palabra Israel en la carta de Romanos. Once veces. Yo te voy a mostrar dos veces la palabra de Israel. La palabra 
eh, dos, dos veces en donde Pablo utiliza la palabra Israel en la carta de Romanos y solamente con esas dos te voy a mostrar porque es, es totalmente inadecuado decir que Pablo en sí nos está indicando una definición diferente de Israel como nación. Romanos capítulo 9, versículo 6. Y dice así, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los, que des, todos los descendientes de Israel son Israel. Entonces, las personas que consideran de que acá Pablo está redefiniendo la palabra Israel para darnos un significado diferente a que Israel ya no significa la nación de Israel, sino algo más, utilizan este versículo al decir Israel en verdad no es la Israel, porque Pablo está hablando acá de una Israel espiritual, lo cual identificamos que es la iglesia. Pero, ¿por qué eso no es, es correcto? Bueno, los versículos anteriores, especialmente los versículos, el versículo 1, dice... Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas, porque, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito, por los siglos. Amén. Ok. Ahí no hay manera de cuestionar que Pablo está hablando de Israel como nación. Cuando él dice hermanos de carne, está refiriéndose a sus compatriotas. No hay cuestión de eso. Para después pensar de que cuando Pablo vuelve a hacer mención a esta Israel, de alguna manera Pablo ahora está redefiniendo lo que es Israel. Es lo que ellos, las personas que utilizan estos pasajes de una manera mal. Pero solamente tenemos que leer el capítulo, capítulo 9, Romanos capítulo 9. Y lo que leí era versículos del 1 al 5. Pablo, el tema principal que está tocando acá, está hablando de sus compatriotas, aquellos que él describe, recibieron el pacto. O sea, está haciendo referencia de todo lo del Antiguo Testamento para aclarar de quién está hablando él. Se siente al punto de que su dolor es tan profundo que dice, yo quisiera hasta ser anatema, o sea, ni siquiera ser creyente, solamente para que ellos sí vinieran a Cristo. Eso es lo que le está diciendo, ese es su dolor. Pero cuando él dice que, porque no todo Israel es Israel, es lo que... Tenemos que entender, ¿qué es lo que Pablo quiso decir con eso? Bueno, el punto que Pablo está queriendo decir acá es que mientras que las promesas de Dios a Israel 
parecieran haber sido un fracaso porque Israel está incrédulo, está ciego en este momento y lo ha estado desde el momento, o sea, desde que Pablo escribe esta carta hasta el día de hoy, aún así hay un remanente dentro de Israel. Hay un remanente dentro de Israel. Lo que Pablo está diciendo es, la nación de Israel tiene un Israel que sí va a creer en Cristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. La nación de Israel no está hablando de una nación en comparación a una nación espiritual o, o la iglesia. Acá Pablo está solamente diciendo, podemos confiar, hermanos, de que lo que dice el Antiguo Testamento y las promesas que Dios hizo a Israel se van a cumplir, porque hay un remanente fiel que Dios va a guardar. Eso es lo que Pablo está diciendo a sus compatriotas. Eso es lo que Pablo está también diciéndole a esta iglesia en Roma, que probablemente tenía judíos que habían venido a fe en Cristo. Bueno, hay otro versículo más en Romanos, pero vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas. Ahora, es importante mencionar que si usted estuvo en el panorama del de Nuevo Testamento, sabrá de que Gálatas fue, es una carta muy temprana, la escribe Pablo muy temprano y en el capítulo 6, versículo 16, dice lo siguiente. Y los, que han, y los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos el Israel de Dios. Y muchas personas dicen Israel de Dios, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a la iglesia? Bueno, el argumento de toda Gálatas es que esta iglesia había abandonado el evangelio verdadero y se había, estaba, aquellos judíos que habían venido a fe en Cristo estaban volviendo a buscar eh, las obras para agradar a Dios. Esa es la exhortación que, Pedro, que Pablo hace en toda la carta. Y en sí, acá lo que vemos no es a Pablo refiriéndose a Israel a la Israel de Dios como a la iglesia, sino más bien él está diciendo pues que en verdad había un pueblo de Israel, la iglesia había sido, tenía dos grupos, el pueblo judío y el pueblo gentil. El pueblo judío terminaba siendo la Israel de Dios, la que sí creyó. Y acá es lo que Pablo está hablando al final de la carta, que cabe en una conclusión perfecta de esta carta no está introduciendo una nueva te teología en este último capítulo de, de, de Gálatas. Así que vemos que la iglesia es todo el que cree en Cristo, es un grupo de creyentes, es una organización, no es Israel claramente, pero la iglesia está compuesta de judíos y gentiles en el tiempo de hoy. Esa es la identidad. Ahora, la singularidad, y voy a ir mucho más rápido porque veo el tiempo, la singularidad de la iglesia. Vaya conmigo rápidamente a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y dice así, Efesios capítulo 3. Dice... Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, 
Si en verdad han oído de la dispensación de la gloria de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Es importante, ya van dos veces que habla de este misterio. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, clave, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo participando igualmente en las promesas de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Esto fue un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que antes no había sido revelado, pero que ahora estaba siendo revelado. El misterio es que la iglesia es parte de este tiempo. El Antiguo Testamento no habla nada de la iglesia, pero acá Pablo está diciendo, este misterio es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Un grupo que está compuesto de judíos y gentiles. Queda muy claro. Ahora, marcas de la iglesia. ¿Usted quiere saber qué es la iglesia? Dos marcas importantes. La iglesia se identifica porque siguen las enseñanzas de los apóstoles, Hechos capítulo 2, que leímos hace un rato, pero el versículo 42 dice, se dedicaban continuamente las enseñanzas de los apóstoles a la comunión y al partimiento del pan y la oración. La iglesia se dedica a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Dónde la encontramos las enseñanzas de los apóstoles? En el Nuevo Testamento. ¿Okay? Importante la predicación de el, la, del Nuevo Testamento, de toda la Biblia en la iglesia. Segundo, las ordenanzas de la iglesia. ¿Qué son las ordenanzas de la iglesia? El bautizo es una de ellas. Esto no estábamos hablando del bautizo del Espíritu Santo. Nosotros no hacemos nada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que bautiza. Cristo es el que bautiza por medio del Espíritu Santo. Pero sí tenemos... En la iglesia reconocemos cuando alguien que es creyente y vemos sus frutos de salvación, se bautiza esta persona y esto lo vemos como un mandato en el, el Evangelio de Mateo donde Jesús dice, vayan pues y hagan discípulos a todas naciones bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo, se celebra lo que hoy conmemoramos que es la cena del Señor, lo cual nos recuerda de que Jesús viene. Y vamos a celebrar la cena del Señor por última vez con Él, como Él nos prometió. Y por último, donde se lleva a cabo la disciplina, la restauración de los creyentes. Y vemos cómo claramente Mateo 18 y otros capítulos, Gálatas 6.12, dan como un, una marca importante de la iglesia, la disciplina dentro de la iglesia. Esta es la identidad y su singularidad. ¿Qué, ¿Qué vimos? Vimos un grupo de creyentes que profesaban a Cristo como Señor y Salvador, en el cual Jesús es la cabeza de la iglesia, es un cuerpo compuesto por gentiles y judíos, no es Israel, pero ¿qué esperamos y qué sabemos? Que hay promesas en el Antiguo Testamento que van a ser cumplidas por Dios, que se hizo a Israel. ¿Y qué nos da a entender eso a nosotros? Que las promesas que también vemos en el Nuevo Testamento... Dios las cumplirá de la misma manera porque alabamos a un Dios fiel. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Predicar el Evangelio. ¿Somos importantes? Definitivamente. ¿Por qué? Porque para Dios somos importantes. Somos 
un cuerpo que no se compara a ningún otro cuerpo. Somos un pilar de verdad. Y nos congregamos hoy día para hacer exactamente eso. Así que espero que no sea, aunque yo sé que muchos, espero que cada uno de ustedes vea la película La Iglesia es Esencial. Pero ¿qué pasa? Que no sea que solamente escuchemos que la iglesia es esencial desde un púlpito. Que no sea que la iglesia sea esencial porque una película lo dice. No, la iglesia es esencial porque la palabra de Dios lo dice. La iglesia es esencial porque cuando entendemos la identidad, vemos que somos un grupo, que somos un, un organismo que no se compara a ningún otro organismo porque Dios proveyó que esa fuera nuestra identidad. Y en este momento estamos siendo utilizados para proclamar el Evangelio, para que gentiles y judíos vengan a Cristo y sabemos de que las promesas del Antiguo Testamento se van a cumplir y tenemos esperanza de que Dios es fiel y cumplirá también las promesas que nos hace a nosotros. Que eso sea algo que en verdad nos motive a conocer más de la iglesia y ser iglesia en estos tiempos tan difíciles. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra, por estudiarla, por conocer de ella. Padre, te damos gracias, Señor, porque por medio de ella nos damos cuenta de tu misericordia, la cual está siendo derramada en este tiempo por medio de tu iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta iglesia ha sido fiel hasta el día de hoy de proclamar y obedecer lo que es una iglesia. Pero te pedimos, Señor, por cada uno de los ancianos, Señor, en esta mañana, para que tú los sigas utilizando a cada uno de ellos, para continuar instruyéndonos a cada uno de nosotros y capacitándonos y también para eh, ser ejemplos de cada uno de nosotros. También, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que estamos reunidos en esta mañana, tarde ya, Señor, para pedirte, Señor, que nos permitas cada vez conocer más el propósito, la identidad de la cual tú tienes para tu iglesia, de que todo aquel que viene a Cristo, que es bautizado por medio del Espíritu Santo, es parte de la iglesia ya. Padre, que nos permitas tener la convicción de que el propósito que tú tienes para la iglesia es de predicar, de edificarnos, de ser iglesia y la importancia de esto. Así que te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.